1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, levántate y resplandece, te dice a ti, a ti que vas manejando, a ti que te encuentras ahí con tus chiquitos, tal vez cocinando o disfrutando de los sagrados alimentos, a ti que tal vez te encuentras en un hospital o tal vez por ahí eh, simplemente dándote este espacio. Jesús te dice a ti, yo estoy contigo, hoy te damos una muy cordial bienvenida, ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo, para si simplemente has estado pasando tal vez unos días de dificultad, no has podido dormir, te has sentido muy agobiado, muy agobiada, sabes que nuestro Padre que tanto te ama ha dispuesto de alguien para ti. ¿Nos puedes llamar desde ya? Sí, es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, y tu corazón se ha empezado a inquietar es porque tal vez necesitas hablar con alguien en esa situación que tú estás viviendo en este momento, recuerda, atravesando, quiere decir que lo vas a pasar, lo vas a superar en el nombre de Jesús, y... Pues también les queremos agradecer porque es un jueves más que nos están dando la oportunidad, nos abren las puertas de su, de su espacio, de su corazón y hoy pues tenemos una invitada muy especial, una invitada de lujo. Hoy tenemos a nuestra hermana en Cristo, María Beltrán, que estará compartiendo con nosotros un tema maravillosamente importante y necesario. Gracias María por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros y con la comunidad de Radio Guadalupe.
2: Muchas gracias Noemi por la invitación, me siento muy honrada de estar aquí, me encanta compartir con, con el público de Radio Guadalupe, es un honor para mí estar aquí esta tarde y pues adelante, vamos a ver bueno,
1: qué nos dice el Espíritu Santo esta tarde. No, pues sí, nos tiene grandes sorpresas María, nos va a sorprender el Señor, Él es así, Él es así, Él me acaba de sorprender hace unos minutos también en el Santísimo estando ahí en su presencia, yo traía un papelito, habla, ¿verdad? Traía mis, mis anotaciones, pero el mm. Señor me dice, haz un lado tus anotaciones, déjame te doy las mías <ríe> para que vayas a hablar a, a mi pueblo en mi nombre. Entonces, <ríe> me encantan ese tipo de sorpresas del Espíritu Santo María. Bueno, pero ¿qué les parece si iniciamos orando? ¿Te parece? Vamos a iniciar, hermanos. También quiero darle una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos que están ya ahí en Facebook. Déjame decirte que está Marta Medrano ya ahí muy atenta para contestar a tu petición, a tu compartir. Eh, y está hay alguien que está orando por ti. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Ay. Vamos a iniciar dándole gracias a Jesús. Gracias a Jesús porque Él es el que nos ha convocado un jueves más, una tarde más. Yo te invito a ti a manera personal. Esta es tu oración, esta es tu comunión con Dios, este es tu encuentro con Él, este es tu espacio. Y es el Señor el que ahí viene a nuestro encuentro. Gracias Jesús, dile gracias Jesús porque una vez más tú me llamas, tú me convocas. ¿Quieres encontrarte con cada uno de nosotros? ¿Quieres encontrarte con cada uno de mis hermanos que están escuchando? Ese es un momento para estar en intimidad contigo, Jesús. Proclámalo. Decláralo. Así las distracciones, lo difícil que haya estado hoy tu día. Tal vez es día de tu cumpleaños. Cualquiera que sea el momento en el que te encuentres. Este es un momento de intimidad con Jesús. Jesús. Y en esta intimidad es donde podemos entender que no estamos solos, que no estás sola, que no estás solo, que no somos obras de la casualidad. Que este es un momento que está contando en la historia de nuestra vida. Que Jesús tiene algo muy importante que hablar a tu corazón y hablarme a mí. Que vamos a ser portadores de un gran mensaje para transmitir a nuestra familia, a los más cercanos y tal vez a aquel que ni siquiera conoces. Tú estás con nosotros, Señor, como poderoso gigante. No importan las dificultades, no importan los obstáculos, los temores, los desánimos, las desilusiones. A manera personal, Jesús te recuerda y te dice, yo estoy contigo. Y te recuerda que Él está con tu hijo, con tu hija, en la distancia. Que Él está en esa circunstancia que tú estás viviendo. Y él, él te recuerda y te dice, tu hijo por el que tanto has orado, al que tanto has clamado a mí, él es mío, ella es mía, me pertenece, es de mi pertenencia, te dice Jesús. Hoy queremos rendir ante ti, Jesús, dile a manera personal, hoy quiero rendir ante ti todo lo que soy, todo lo que puedo, mis sueños, mis planes, mis proyectos, mis temores. Hoy tal vez lo que tú necesitas entregarle a Jesús es a tu hijo o a tu hija, eso que ese dolor tan grande que has estado viviendo. Dile a Jesús, hoy me rindo ante ti. Te rindo todo lo que puedo y todo lo que soy. Me rindo yo ante ti. Y hoy el Señor viene con una fuerte convocatoria para su pueblo. Él nos sigue llamando para entrar al desierto con Él. Pedimos hoy la poderosa intercesión una vez más de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Gracias, Madre Santa, porque tú no abandonas a tus hijos. Lo estás contemplando, estás escuchando las necesidades de cada uno de ellos. Las estás tomando, las estás recibiendo y las estás presentando a Jesús. Y la palabra nos ha dicho, nos ha declarado que hoy es el tiempo propicio, en el tiempo propicio te escuché. Que nuestra voz, nuestra oración es escuchada. Gracias, Madre Santa, por estar ahí con nosotros. Cúbrenos con tu manto a todos los que están escuchando. A nuestras familias representadas, Madre mía, cúbrenos con tu manto. Que tu gracia descienda y se extienda hasta los confines de la tierra. Pedimos la intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Amén.
0: El mío, quiero alabarte Señor Levanta a Dios, a los que se sienten hundidos Desesperados y oprimidos, dando esperanza y amor
1: Te lo pedimos con todo el corazón Jesús, gracias porque estás aquí, gracias a ti que estás escuchando también y que juntos haremos este programa y pues bueno María pues empezamos con este interesante tema.
2: Muchas gracias a Noemi, bueno pues esta, esta tarde vamos a hablar de lo que es la cuaresma el día de ayer comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza y entonces todo esto es un camino, ¿verdad? Que es un camino que nos va a ayudar este, durante 40 días a crecer en el amor, en la fe y en la esperanza. Entonces, este año el Papa Francisco nos habla en su mensaje de cuaresma de algo muy interesante y él nos dice que um, los discípulos cuando él les habló acerca de su pasión no lo entendieron. ¿verdad? Y inclusive le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque me quieres apartar del camino que está destinado para mí, para la salvación de todos los hombres. Y nos dice el Papa en su mensaje de cuaresma que seis días después los llevó al monte Tabor, ¿verdad? Y los llevó ahí, y ahí ellos experimentan la transfiguración del Señor. Los lleva a un monte apartado, y este, este monte Significa también para nosotros esta cuaresma, ir a ese lugar apartado, ir a ese a ese retiro donde nosotros estamos llamados a conocer más a nuestro Señor y recordar también que es un momento en el que nosotros vamos a unirnos a Él en su resurrección, porque el final de toda la cuaresma nos va a llevar precisamente a eso, a la resurrección de nuestro Señor qué maravilla estar experimentando este camino, ¿verdad? Este camino donde vamos a conocer más a Jesucristo, un camino en su vida definitivamente. Y de esto se trata también esos pequeños sacrificios que nosotros vamos a hacer en nuestra, en nuestra cuaresma, que es lo que hemos este, decidido realizar en la cuaresma. Y probablemente, uh -huh. si aún no hemos pensado, se nos ha pasado tal vez el tiempo, y no nos hemos puesto a meditar. Me encantó ahorita al inicio de la del programa cuando hablabas que est estuviste en el Santísimo. Entonces, si no hemos tenido ese tiempo para sentarnos en la presencia del Señor y decirle, bueno, Señor, esta tarde yo te quiero conocer más y yo de esta manera es que me voy a poner um, en comunión contigo a través ayudando a mis hermanos, a través del ayuno, ¿verdad? Que me cuesta tanto trabajo uh -huh. realizar o también eh, pues más oración porque en algunas ocasiones también no hacemos un momento para la oración en nuestra vida diaria entonces cualquiera que sea esta um, nueva práctica este que nosotros deseemos realizar pues este es un buen momento para pensar así es de que los invitamos a que a que nos compartan verdad qué es esta nueva um, disciplina qué es esta nueva um, de qué compromiso, otra? compromiso, ¿compromiso exacto? que vamos a realizar con nuestro señor que ellos pueden compartir esta tarde y si no pues es un buen momento para comenzar a pensar
1: así es maría pues fíjate que precisamente eso no me llamaba la atención ya el jueves pasado tuvimos un tema precisamente hablando de la cuaresma no de este tiempo en el que nuestra santa madre iglesia nos ha estado preparando para entrar precisamente al desierto con jesús no y ayer iniciamos oficialmente, y, ¿y por qué seguimos con este tema que me encantó que lo trajéramos hoy nuevamente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente, María, y me da gusto que algunos tal vez ya, ya hicimos ese compromiso ¿no? con uh -huh. el Señor y ya decidimos qué es lo que voy a ofrecer al Señor en sacrificio, ¿verdad? Eh, por amor, ahora sí como dice la Escritura, ¿no? En secreto. Para no estar ahí como, ay, o para impresionar a alguien más con mi ayuno, o no mejor este voy a, 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 no quiero decirlo porque es algo pequeño lo que le voy a ofrecer al Señor en esta cuaresma, pero no se trata de eso, ¿verdad? Yo le preguntaba a Londra el otro día, ¿tú qué vas a ofrecer de ayuno a Londra? Es secreto. Le dije, muy bien, me encantó la respuesta de Alondra. Me encantó porque pues eso nos habla la escritura, ¿no? Uh -huh. Y tu padre, cuando ayunes, pues no lo publiques, dice, en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu padre que, que ve, que te ve, que, uh -huh. que que él está al pendiente de, de ese de ese compromiso, también yo le llamaría de, de ese como pacto, ¿no? De ese trato que para Jesús lo, lo, lo recibe. Entonces, lo que yo meditaba, María, precisamente en el Santísimo, que el Señor me cambió mis planes, ¿verdad? Yo quería compartir otra cosa. Y, me y era de esas veces, María, cuando yo estaba dispuesta a empezar a rezar el Santo Rosario, y es de esas veces que, que el Señor nos pide, escucha y no hables. Uh -huh. Escucha, no hables. Escucha lo que tengo para decirte a ti y a mi pueblo, ¿no? Entonces, me encantó lo que comentabas, porque algunos tal vez que están escuchando, vuelvo y repito, unos ya están comprometidos. Me encantó recibir unos mensajes de los radioescuchas que, que decían, bueno, yo voy a estar ofreciendo esto en esta cuaresma. Muy entusiasmados, ¿no? Qué bonito. Pero puede haber algún otro o alguna otra, ¿verdad?, que por ahí aún no ha, no ha uh -huh. tomado la decisión. ¿Y que nos hablaba la Escritura? Pongo delante de ti hoy dos caminos. Tú decides... ¿Por qué nos trae nuestra Madre Iglesia hoy estas escrituras? No son obra de la casualidad. El Señor nos sigue llamando. Hoy María escuchaba yo un mensajito que me dejó una muy querida hermana en Cristo. Y ella decía, Noemí, y se conmovía hasta las lágrimas porque decía, Noemí, ¿cómo Jesús? Dice, es que me da tanta, tanto de amor, ternura con nuestro amado Jesús, que me, nos tiene tanta paciencia, que me tiene tanta paciencia ¿Cómo me sigue llamando? ¿Cómo me sigue convocando, no? Entonces, durante este programa, si hay por ahí alguno indeciso que aún no, no se ha decidido a, a cuál va a ser ese compromiso de amor para ofrecer al Señor y recordar que no es nada más como que le estoy haciendo, o es un requisito que tengo que cumplir, no es un requisito. Vamos a ir entendiendo conforme vaya transcurriendo el tema, el por qué es tan conveniente para mí, por qué Jesús lo pide por amor, este, este compromiso de, de ayuno y de entrar al desierto con Él. ¿Por qué?
2: Claro, y es muy interesante lo que, lo que nos dices, pero en cierta en cierta manera también nos puede ayudar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como tú decías, a los indecisos, tal vez yo no yo acabo de escuchar que se hace un compromiso de cuaresma y no tengo muy bien idea, entonces escucho a las personas, y, y nos escuchaba un sacerdote que dice, si no vas a misa todos los domingos, ir a misa todos los domingos puede ser tu práctica cuaresmal, ¿verdad?, comenzar desde hoy, así tan sencillo como así eso, pero si no, oras todos los días, se para 10 minutos, ¿verdad?, reza un misterio, y es, haz eso como tu práctica cuaresmal, no necesitamos irnos tan, pues hacer cosas tan, grandes que después uh -huh. nos sintamos incapaces de, de cumplirlas, pero también es muy bonito, eh, yo entiendo, entiendo perfectamente que este puede ser algo que queremos entre Dios y nosotros, pero por ejemplo, a mí me encantó y me ayudó mucho en algunos otros programas que compartíamos acerca de la cuaresma, y había hermanas que nos decían, bueno, yo hago el ayuno de, de pan y agua, ¿Sí? los 40 días, y entonces yo nunca había escuchado, Honestamente, yo nunca había escuchado, ¿verdad? Y eso te, te hace ver a las personas que, has, que lo hacen como super personas. <risa> ¿verdad? Es, es verdad. Entonces, eso te da una idea. que Puede ser que algo... No te sientes capaz de eso, pero me encantó también algo que dice el Papa Francisco en su mensaje, y se los voy a leer porque es muy bonito. Dice, la cesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia. O sea, no es que nosotros podamos hacerlas, es que confiamos en Dios y Dios nos va a ayudar a hacerlo. Y hay tantas personas orando para que nosotros podamos lograrlos. Y también nos dice que esto va a estar superado, uh, animado por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestra resistencia a seguir a Jesús en el camino a la cruz. Y dice, esto es precisamente lo que necesitaba Pedro y los demás discípulos, ¿verdad? Por eso los lleva camino arriba. Y ese camino arriba, ese andar, también nos recuerda que no es fácil, ¿verdad? El camino en su vida siempre es más difícil que el camino en bajada, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia Jerusalén con Jesús en estos 40 días y va a ser difícil. Algunas veces, pues, sí. vamos a estar un poquito extenuados, pero la gracia del Señor nos va a ayudar a seguir adelante.
1: Fíjate que ahorita que mencionas del ayuno y agua los 40 días eh, también es una práctica que cada quien como bien lo dices no en, en esa comunión o que Jesús estamos teniendo con Jesús él nos va pidiendo no es como un análisis de lo que yo necesito no que como estoy enferma voy al doctor y el doctor me dice ah dónde te duele pues me duele aquí en, en este lado derecho en este lado izquierdo no entonces el doctor bueno pues me dice bueno tú estás un poquito enfermita de de tal órgano de tu cuerpo o de tal parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, esta es tu medicina. Uh -huh. Esta es tu medicina. Entonces, eh, sabemos que el ayuno tiene tanto poder. Primeramente, es que es como María, es como que yo quisiera entenderlo. Claro que el Señor nos da libertad. Somos libres. Él no nos obliga. Por eso dice, pongo delante de ti, tú decides, ¿no? Pero es como al mismo tiempo también que, el, que Jesús nos dice pero es que quisiera no darte opción, es que quisiera no darte opción. Yo quisiera obligarte porque es conveniente para ti, para mí, porque te necesito. Te necesito, primeramente, ¿cuántos vicios, pecados, eh, males en nosotros se pueden cortar, anular por medio del ayuno, no? O sea, vicios desde un adulterio, vicios, eh, alcoholismo, eh, un vicio tan de drogadicción, Puede haber hermanos que están escuchando y esta puede ser la respuesta para ti, tú que tanto has estado luchando, ¿no? Que tanto has que tal vez tienes hasta ese pecado o esa o esa situación tan escondida, que tal vez que ni, ni tu propia esposa se ha dado cuenta de esa situación. Y entonces tú no has podido cortar con eso. El Señor te llama a comprometerte en esta cuaresma. Hay mucha fuerza en la oración en este momento. Es como que entramos en un en un estado de gracia, y es a lo que voy también, María. Cuando yo digo, Señor, yo quiero ayunar, poquito, mediano, grande, cada quien sabrá en su corazón y el compromiso que quiere con el Señor. Cuando tú y yo decimos, tiene tanto poder porque el Señor está escuchando y Él, él es un Señor de compromisos y de pactos, en ese preciso instante, en este preciso instante a ti que estás escuchando que has tenido ese vicio de la pornografía, en el nombre de Jesús, si tú te comprometes esta cuaresma con el Señor, déjame decirte que si tú en este momento te comprometes con Él, inmediatamente María es verdad, es esa gracia que te va a envolver para que lo podamos lograr porque con nuestras propias fuerzas sí es difícil y claro que se necesita de un compromiso de mi parte también, de muchas renuncias de mi parte, mucho poner de mi parte, disciplina de mi parte, eh, pero ahí ya hay, una, hay un auxilio superior tremendo, decíamos en la oración al principio, el Señor como poderoso gigante, con santos y ángeles del cielo que están intercediendo por nosotros, para que logremos ser libres. Porque también en el Antiguo Testamento nos hablaba que por qué vamos a ayunar. ¿Para qué? Pues para derribar, para desarraigar tantas cosas que nos siguen queriendo controlar nuestras vidas y para que seamos libres, María. Definitivamente.
2: Y es un bonito comienzo empezar con el miércoles de ceniza porque esa ceniza nos recuerda que sin Dios, pues nosotros somos polvo. ¿verdad? solamente el espíritu de dios que nos anima es lo que nos vivifica y nos da la fortaleza para seguir adelante en nuestra vida diaria y también este tiempo va a ser un momento en el que nosotros como fieles vamos a robustecer nuestra fe a través de estas prácticas verdad vamos a robustecer nuestro espíritu para y eso nos va a recordar también este este tiempo de conversión y penitencia verdad que en donde estamos llamados. A, pues a vivir este encuentro con Jesucristo, ¿verdad? es cada día este, purificándonos poco a poco para poder llegar a ese momento en el que el Señor se entrega por nosotros. ¿verdad? Dios se está entregando por nosotros mismos, Jesucristo se está entregando por cada uno de nosotros y mientras tanto en el camino ¿Nosotros qué estamos entregando a nuestros hermanos? Es. Esta, esta es la invitación, precisamente. Sí. Y a mí me encanta me encanta comparar la cuaresma o traer a la cuaresma el, el mandamiento más grande, el amor a Dios, el amor al prójimo, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces yo digo que tenemos tres prácticas cuaresmales que nuestra iglesia nos invita a llevar a cabo, que es el ayuno, la limosna. Y la oración, entonces cuando nosotros oramos Estamos en comunicación con nuestro Dios Estamos amando a Dios Teniendo este momento para estar a solas con Él Cuando nosotros damos limosna Estamos recordando las personas menos afortunadas Que nosotros estamos amando al prójimo Y cuando nosotros ayunamos Pues nos estamos amando a nosotros mismos Nos estamos disciplinando Estamos conociendo nuestro cuerpo, ¿verdad?, y, y todo esto nos ayuda nos ayuda a que pues, el mundo sea un mundo mejor, verdaderamente, ¿verdad? Esa es la manera en la que Jesús, lo que Jesús quiso para nosotros, este ese, ese momento en el que volvemos a redescubrir nuestro bautismo y volvemos a recordar nuestro sacerdocio común, donde estamos llamados a participar en el triple ministerio de nuestro Señor.
1: En las eh, notitas que me enviabas acerca del tema, María, decías que el ayuno es un arma espiritual contra los apegos desordenados. Un, un arma espiritual en contra de los apegos desordenados. Volvemos a lo mismo. Una vez que ya entramos en ese desierto con Jesús, que le he dicho que sí está bien, Señor, no sé qué me espera, pero confiada, sé que no voy a estar sola, que yo voy a estar contigo. Y que tú, yo voy a estar contigo en ese desierto. Ahora, ¿por qué el Señor me llama al desierto? ¿Por qué el Señor me llama al ayuno? Pues porque el ayuno, sabemos, es una manera total de orar, de comunión con Dios. Estamos en una completa adoración, oración con Dios, imagínate, de día y de noche, mientras el cuerpo está comprometido en ayuno. Y también nos dice la Escritura, la llevaré al desierto o lo llevaré al desierto y ahí la enamoraré, lo enamoraré. ¿A cuántos quedará seguir enamorando a Jesús en ese desierto? Jesús sigue llamando y sigue convocando a su pueblo a comprometernos. Otro llamado más, María. Si por ahí todavía hay alguien que estaba dudoso o dudosa, el Señor nos convoca a ser padres comprometidos de ayuno y oración en sacrificio especial. Y a todos, tengamos niños chiquitos, tengamos niños de media. Ahorita sabemos los tiempos no están. Yo en mi trabajo, que trabajamos con madres también, eh, compartiendo temas en el área de salud mental, escuchamos ya cómo en las escuelas los, los niños chiquitos, las niñas de siete años, ya lo que están escuchando en las escuelas, entonces necesitamos ser padres comprometidos en ayuno y oración. Ahora es más que nunca conveniente y somos el ejército de Jesucristo. No me puedo imaginar a un estratega militar en el mundo acá que podemos ver y que estén los soldados y que digan, no, yo no, yo no, yo no me voy a someter a tal eh, disciplina o tal entrenamiento porque es muy es muy eh, fuerte para mí o, o, o no quiero salir de mi era de comodidad, ¿no? No hay opción para ellos. Yo que tengo una hija en el ejército, no hay opción. Pero ahora que vino, puede ver su crecimiento de ella, ¿no? Puede ver la fortaleza que hay en ella. Entonces, para nosotros, que somos el ejército de Jesucristo, habrá opción para nosotros. Pues no, tenemos que este, permanecer
2: orantes, permanecer haciendo estas prácticas. Verdaderamente, esta, esta la Cuaresma es un momento eh, primordial donde nos recuerda, nos recuerda nuestra Iglesia qué es lo que tenemos que hacer como como cristianos y definitivamente, pues comentas eh, la necesidad que tiene el mundo de estas Exacto. prácticas, verdad. Tenemos una gran necesidad. Estamos pasando por tiempos difíciles Y no decimos que son los tiempos difíciles Me imagino que cada época de la historia Ha tenido sus propios retos Pero dentro de nuestros retos Nosotros somos los que estamos llamados A, a luchar, como tú decías no, eh, Precisamente a luchar con estas armas A luchar con, con el ayuno A luchar con la oración y Y nos habla también el Papa Francisco Acerca de la oración y nos dice que en el reconducimiento y el silencio de la oración se nos da una esperanza como luz interior. Entonces, hablando con Dios, este presentándole nuestras inquietudes, nuestras necesidades a Dios, nosotros sabemos que Él va a respondernos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde crecemos también en esperanza, ¿no? El Señor sabe más que nadie nuestras necesidades, pero también nosotros debemos exponérselas, ¿verdad? También debemos dedicar este espacio, debemos des des a dedicar este tiempo y sobre todo la, la oración, no, no, hay santos que nos dicen, es respirar hasta con cada respiro que da tu tus pulmones debe de ser un momento de oración. Entonces los invitamos a que en esta, en esta cuaresma eh, dejen que se iluminen todas sus decisiones a través de
1: la oración. Me encantó. Eh, dejar eh que se iluminen nuestras decisiones y también ser decididos. Dice el Señor, eh, esfuérzate, ¿verdad? Y sé valiente. El Señor nos llama también a ser eh, como hijos maduros en la fe, a ser decididos. Entonces, eh, me encanta, María, todo lo que nos estás trayendo una vez más en este en este tiempo en que estamos entrando a este tiempo de gracia tan importante en nuestra iglesia católica.
2: Hay, hay unas, um, el, el Papa Francisco sobre todo nos ha traído tantos momentos, tantas palabras de misericordia para las personas menos afortunadas y nos dice que cada año se nos da esta oportunidad, ¿verdad?, de redescubrir la misericordia de Dios. ¿De qué manera es que yo puedo participar en la misericordia de Dios? Y nos dice que sobre todo la limosna, es lo que va a constituir toda la riqueza de la misericordia, ¿verdad? Y que también debemos de ser capaces de ver el rostro de Dios en cada persona. Hay algo muy hermoso cuando, um, en, en cada uno de los de las um, lecturas, ¿no?, de los libros de las Sagradas Escrituras, y en el capítulo 4 del Génesis tenemos la historia de Caín y Abel, cuando Caín acaba de matar a su hermano, el Señor viene a su encuentro. La misericordia de Dios, maravillosa, ¿verdad? Aun el pecador, este, el, el, no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no alcance. Entonces, el Señor viene al encuentro de Caín y le pregunta dónde está su hermano. Él le pregunta, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Y para eso, este es un recordatorio, este tiempo de cuaresma, que en verdad cada uno de nosotros somos responsables, somos los custodios de nuestros hermanos. Verdaderamente, Dios nos ha dado a cada uno, este, um, diferentes dones, ¿no? Entonces podemos pensar, bueno, es que yo me levanto temprano, es que yo sí estudié y por eso tengo un buen trabajo. Podemos pensar lo que nosotros queramos, pero verdaderamente hasta las ganas de levantarte todos los días de la cama es un don del, del Señor. Así es de que debemos de pensar que somos nosotros colaboradores en la obra de Dios, que somos administradores de los dones que el Señor nos ha dado y por eso estamos llamados a ponerlos a disposición de todas las personas en esta práctica sí. de la limosna, ¿verdad? Y no solamente monetariamente, pero hasta con el tiempo, sentarte con una persona, escucharla, este, hacer compañía a la persona que tiene necesidad
1: de compañía entonces quiere decir lo que estoy entendiendo María es que el ayuno debe de venir acompañado de las obras definitivamente ¿Sí? ayuno y obras eh, recibía un mensaje precisamente de una mamá con lo que sería lo que ella había pensado como ayuno para esta cuaresma y una de las cosas que ella mencionaba es vivo mi vida tan rápido tengo tantas cosas que hacer en esta cuaresma definitivamente quiero dedicarle más tiempo a estar con mis hijas mayores a, a ir buscarlas escucharlas dedicarles ese tiempo al igual que a mis padres que ya son un poco mayores escucharlos sin juzgarlos eh, no estarles dando la contraria decía y simplemente escucharlos, darles ese tiempo ¿no? ahora también eh, las obras de misericordia definitivo no eh, inclusive también ayudar monetariamente a, cuando, claro. a alguien o sea o perdonar una deuda son tantas las las formas que hay que ir pensando también como plan como plan para esta cuaresma acompañados del ayuno
2: claro y las sagradas escrituras son muy claras verdad lo que dios exige de las personas que se dé atención particular a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los que no tienen nada, al extranjero, el forastero, el encarcelado, como como tú lo uh -huh. mencionas. En las obras de misericordia pues se mencionan todas estas personas, dar dar pan al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, visitar a los enfermos visitar a los presos, este, acoger al forastero. Todo esto, pues, es, es un buen momento para recordar eh, las obras de, de misericordia que se nos mencionan en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Entonces, todo esto, pues, es, es un tiempo, no, es un tiempo maravilloso que nosotros tenemos para hacer un alto verdaderamente y ver con quién vamos a caminar en esta, en este camino sinuoso que sí. al que nos invita el señor en esta sí. cuaresma estos 40 días sí. de preparación como él mismo se preparó antes de su ministerio verdad entonces nosotros para ser mejores cristianos pues qué mejor momento que nos da nuestra iglesia para cada año volver a renovar nuestro bautismo volver a recordar que somos extensiones del amor de cristo
1: Ayuno, oración, obras de misericordia, pero al, cuando estamos escuchando algún tema, bueno, me pasa a mí, ¿no? Se me vienen las ideas. Ay, sí, sí, le voy a ayudar a tal persona o a la vecina. O, ay, sí, ya me habían pedido tal detalle o tal regalo o tal cosa. O ya, ya había escuchado que tal persona está enfermita, no puede trabajar, o su embarazo. Y, y entonces como que... Me despisto y no lo había logrado. Pero entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Pues precisamente sentarme y definitivamente agendar de alguna manera, ¿no? O uh -huh. sea, escribirlo, que es lo que a mí me ayuda, escribirlo en estos momentos que el Espíritu Santo me está dando luces o conforme vayan avanzando los días, anotar para realmente llevarlo a cabo y no quede como una intención que, ay, uh -huh. lo hubiera, me hubiera encantado haberlo hecho, pero no lo realicé. Entonces, si me permites, antes de pasar a las preguntas para nuestros hermanos Radio Escuchas, eh, quiero dar el número para que se vayan preparando y nos encantaría escuchar de ustedes, hermanos, y en unos momentitos más también vamos a estar compartiendo los mensajes en Facebook. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Sí, María.
2: Muchas gracias, Noemi. Um, también... No sé, a mí me gustaría compartir algo. Hace, hace un, apenas una, un par de semanas falleció mi cuñada. Falleció a una edad muy joven, podemos decir, ¿verdad? Este, pero cuando fuimos a su funeral a mí me me encantó porque les digo que yo nunca había visto tantas flores en un funeral. Eh, el único funeral más concurrido que al que yo había asistido. A, había sido al de un presidente municipal que quería mucho toda la gente, pero dentro de las personas que estaban ahí, mi cuñada había sido, fue maestra y de escuela, entonces estaban compartiendo tantas cosas tan bonitas de ella y decía, es que a los niños que no tenían dinero para comprar sus... Sus uniformes y su, sus útiles escolares, ella se los compraba con el uh -huh. sueldo de un maestro. Ahora decía mi hermano, yo no sé cómo le hacía para que le alcanzara el dinero. Estaban unas niñitas abrazadas del féretro, decía, se murió su mamá. Ellas muy chiquitas vivían cerca de su casa y todos los días iban con ella para que les diera de comer. Pero tantas cosas tan, tan bonitas también evangelizaba de puerta en puerta. Entonces iban comunidades completas al... Al sepelio, Y estaba recordando yo ahorita que comentábamos de las obras de misericordia, tantas, tantas cosas que ella hizo y como decías tú, cuando tú des limosna que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, en verdad ninguno de nosotros sabíamos todo el alcance, no decía mi hermano, es que cuando ella daba catecismo, este, les hacía fiesta a los niños al final del día y decía, tú vas a comprar los juguetes, ya me comprometía también a mí a que yo les tenía que comprar juguetes a los niños y... Y pues no fue, definitivamente debe estar muy triste, pero yo creo que hay una alegría muy grande en el corazón al saber cómo, cómo colaboró con el Señor, ¿verdad? En, en este en su ministerio, no tanto profesional, pero también dentro de su iglesia. Entonces, pues eso, eso es algo que, que yo estoy pues muy orgullosa de mi cuñada y pues también muy contenta de saber que finalmente este, pues estar frente a frente con nuestro
1: Señor. Así es, y su padre que veía en lo secreto, uh -huh. la, la ha recompensado, ¿verdad? Como dices tú, con esa certeza la ha recompensado, pues con la vida eterna, ¿verdad? Eh, uh -huh. Con la patria celestial y pues también con esas voces que, que hablaron las maravillas que había logrado ella aquí en la tierra. Pues gracias María, entonces eh, si me permiten me gustaría hacer una, una breve oración antes de pasar a las preguntas María eh, o tienes algo más para compartir Bueno, Ajá. muy bien, pasamos a la oración eh, yo los invito hermanos, eh, tal vez tú acabas de encender tu radio eh, tal vez tú vas saliendo ahorita de tu trabajo, tal vez te has encontrado casualmente con esta, esta estación de radio eh, queremos decirte que es Jesús el que te está llamando que es Jesús el que sigue convocando a su pueblo, que es Jesús el que busca una y otra manera para hacerse el encontradizo contigo. Yo los invito al, a los que puedan cerrar sus ojos eh, o si vas manejando a, ahí en tu interior a buscar ese, ese momento de recogimiento, tú y el Señor. Y los invito a, a traer a es, esta imagen de Jesús en el desierto precisamente. Yo te invito ahí en tu mente este don que nos ha dado el Señor, el don de la imaginación, visualiza a Jesús en el desierto, en la arena, con el sol, el calor. Jesús está sentado, tiene su túnica. ¿Y qué crees? Eh, ahora tú, que ¿Qué ibas caminando... Lo volteas a ver a Jesús y tu mirada se encuentra con la mirada de Jesús. ¿Y qué es lo que te está hablando a ti Jesús personalmente? Sabes que Él, Él ha buscado este momento, Él quiere hablarte. Él quiere hablarte a ti, personalmente a ti, por tu nombre a ti. Si hay alguien que tal vez en este momento ha estado pasando una situación tan difícil, tan desesperante, yo te invito a ponerte de rodillas ante Jesús Jesús ahí con Jesús en el desierto y empieza a desahogar tu corazón y empieza a hablar con Jesús. Es Jesús el que te está escuchando. Que tu mirada se encuentre con la mirada de Jesús. ¿Qué te dice su mirada? ¿Qué te está hablando Él? ¿Qué te está pidiendo? Yo Mi sentir es que a muchos Jesús les está pidiendo algo. ¿Qué te está pidiendo a ti Jesús gracias Señor porque tú eres el que llamas, tú eres el que convocas tú eres el que sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos Señor y una vez más tú vuelves a decir pongo delante de ti tú decides tú decides, yo te invito a venir a este desierto conmigo y tú que estabas indeciso que estabas indecisa, ve cómo Jesús te extiende la mano Tú lo tomas de la mano y te sientes seguro, te sientes segura sabiendo que si Jesús te lo está pidiendo, es porque Él quiere bendecir tu vida de una y de mil maneras. Gracias Jesús por este momento de encuentro. Amén. Ahora pasamos a las preguntas, María. hola oh, las Sí. <risa> Perdón. <risa> pasamos
2: a las preguntas. Ok. Um, la primera que teníamos era, que, ¿cuáles son las prácticas cuaresmales que, que pondrás en práctica este año? Este, y pues para las personas que deseen compartir, ¿verdad? ¿Cuáles serán cuáles las prácticas que, que, que ya han puesto, este que ya han hecho el compromiso? O pues que en este momento se han, se han decidido a realizar también. Y también, ¿cómo ha cambiado tu vida La práctica, las prácticas cuaresmales que has realizado en otras cuaresmas,
1: ¿verdad? En, en otros años. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Alondra nos indicará si tenemos alguna llamada, pero también quisiera pasar a mandar saludos. Y de verdad que mi corazón se alegra. Yo sé que María también está aquí feliz de estar con esta comunidad de Radio Guadalupe, ya que María ha estado también, ha sido partícipe, ha sido parte de, por, me decía María, ¿cuántos años, María?
2: Yo creo que deben ser seis
1: o siete años sí, aproximadamente. Sí, sí, entonces se llega a, a crear un cariño, ¿verdad?, uh -huh. con la comunidad. Y yo sé que también los radioescuchas llegan a, a crear esos 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 lazos de amor, ¿verdad?, eh, ya que pues para algunos es cada ocho días. Bueno, vamos a pasar, miren, con los saludos. Ya vi a Viviana Valdés, saludos, Viviana, gracias por estar aquí. Eh, a nuestra hermana María Salas, a Reina Alejandra, hermana, gracias por estar aquí. Eh, a Luis Valtierra, amén, amén, dice bendiciones. A Mayela Rodríguez, Maye, gracias, querida hermana, gracias por estar aquí. Es una bendición muy grande para nosotros también. Gracias por hacer comunidad. Y Osita Vázquez dice, por sanación de mi pecho derecho. Se ha sanado de todo mal. Yolanda Martínez. Amén. Oremos por esta situación, esta intención. También Marta Ibarra dice, pido por mi familia y por la paz del mundo, por todos los desastres que están pasando en el mundo. Eh, no puedo ver más comentarios, pero... Conforme vayan surgiendo, los vamos mencionando. Adelante, María.
2: También eh, podemos recordar, ¿verdad?, que las personas, como nos dice también otra vez el libro del Génesis, es, hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Nos dice el Papa Francisco que recordemos la dignidad de cada persona. Cada persona está creada a, a su imagen, a la imagen de Dios, y nos dice que nos atrevamos a asomarnos a su corazón. ¿Cuántas veces vemos. Um, a los ojos a la persona que pi nos pide en la esquina, para que está okay. que nos extiende la mano, dice que no busquemos pretextos para no para no dar de lo que de lo que tenemos. Porque algunas veces podemos poner um, como tenemos y ¿Tenemos? tenemos nuestra primera llamada.
1: Adelante, bienvenida. Bienvenido, te escuchamos.
3: Gracias, muy amable, hermana. Este, mire, mi pregunta es eh, cuál es la manera más apropiada de hacer un ayuno eh, quisiera saber si es solo los días viernes que es cuando se recomienda ayunar durante la cuaresma o es todos los 40 días y quisiera saber también eh, escuché alcancé a escuchar que mencionaron que es a pan y agua todo el día, quisiera saber cómo es eso o si hay que tener una se puede tener una comida, mi abuelita um, que en Paz de Cáncer nos enseñaba desde chiquitos que a los niños pues no podíamos comer durante la mañana algo pesado, pero después de mediodía pues ya nos podíamos, podíamos tener una comida buena para los niños, no sé, entonces quisiera quisiera que me orientaran en eso. Muchas gracias. Bendición.
2: Muchas gracias. ¿Cuál era su nombre? Perdón. Ok. Um, hay algo que tenemos que distinguir en la cuaresma y hablamos de abstinencia y hablamos de ayuno. ¿verdad? Entonces, la abstinencia es que no vamos a comer carne y esto se nos invita a que no comamos carne eh, los, el miércoles de ceniza y todos los viernes de cuaresma. ¿verdad? Entonces, el ayuno también se prescribe um, el miércoles... De ceniza y el Viernes Santo, ¿verdad? Es cuando estamos, estamos llamados a ayunar. Entonces, um, para hablar de la abstinencia, nos dice el Código de Derecho Canónico que debemos ayunar todos los viernes a no ser que coincidan con una solemnidad y debe de guardarse abstinencia de carne y también, bueno, dijimos lo habíamos dicho el miércoles de ceniza y el viernes santo, ¿verdad? Entonces, esto es para los niños de 14 años, lo que es la abstinencia, que no coman carne, ni el miércoles de ceniza ni el viernes santo, los niños desde 14 años en adelante. Y la del ayuno es para todos los mayores de edad, hasta los que hayan cumplido 59 años, ¿verdad? Entonces, no no se le pide, si ya tiene más de 59 años, no se le pide que que realice el ayuno. Y nosotros hablábamos este del ayuno de pan y agua, pues en verdad este es un compromiso que realizan algunas personas muy valientes, ¿verdad? No es que algo que la iglesia prescribe, sino que es algo que ellos deciden hacer. Hay otras personas que hacen un ayuno de cosas más sencillas, ¿verdad?, que... Perdón, una abstinencia de cosas más sencillas, como por ejemplo, no comer carne en toda la cuaresma, uh -huh. ¿verdad? Que ese, sí. esa es otra que también pueden hacer. Pero como decíamos, hablaba el padre, cada quien va a hacer lo que le esté, um, le sea posible hacer, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades. Las personas mayores, pues en verdad, no se les, no se les exige, no se les, um, ya muchas veces con, con la carga de sus enfermedades, de su edad, eh, pues es suficiente ofrecerle todos estos, um, dolor, dolores,
1: eh, malestares sí. al Señor, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias por responder María. Y mira, también dice Marisa Solís, dice saludos a las dos y espero en este tiempo de Cuaresma que será mejor que otros, otros, otros Cuaresmas anteriores. Primeramente Dios, pues es, es, ese, ese optimismo me agrada, esa actitud me agrada. Y también aquí en otra pregunta que ha puesto eh, Marta Medrano dice ¿Cómo han cambiado tu vida estas prácticas implementadas en cuaresmas pasadas? Esa también es una muy buena pregunta y algo que nos podrían compartir pues para animar a los demás, ¿verdad? los que están escuchando que que aún volvemos a decir están pensando en cuál va a ser esa, esa práctica que van a, a ofrecer en este tiempo de cuaresma. Entonces sí nos encantaría que nos compartieran también qué les ayudó o qué hicieron el año pasado, ¿no? O qué practican decidido para este año. Sabemos que sí es en lo secreto, pero también es una manera de motivar cuando compartimos, ¿verdad? Cuando se hace con la, con esa intención de motivar a alguien más. Entonces, hoy el número es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Y sí tenemos minutos aún para eh, recibir tu llamada. Claro que sí. Adelante, María.
2: Sí, entonces lo que hablábamos ahorita es que no nos pongamos a pensar qué va a hacer la persona con ese dinero que que le damos, ¿verdad? Nos dice el Papa Francisco, ¿qué haces tú cuando nadie te ve? ¿Verdad? Entonces, eh, pues solamente ponerse la mano en el corazón, recordar que todo lo que nosotros recibimos es un don de Dios, todo lo que nosotros poseemos es un don de Dios y que estamos llamados a cultivar el estilo del buen samaritano que se detiene de, en su camino y se, se inclina y socorre a la persona necesitada. este Nos dice también el Papa que el ayuno contribuye a este amor a Dios y al prójimo cuando nos enseña um, lo que nos dice Santo Tomás Aquino, que el, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo. Hay también unas prácticas cuarismales que invitan a los padres de familia con sus hijos. Por ejemplo, algunas veces puede ser que los muchachitos tienen tantos juguetes, ¿verdad? Hay tantos juguetes en la casa, pues, tan llamados a que, ok, tres juguetitos que me gustan mucho, pero que quiero compartir con alguien menos afortunado, ponerlos en una caja y llevarlos a un lugar donde los distribuyan. Eso podría ser una de las prácticas que que podemos realizar enseñándoles también a nuestros niños a ser generosos con sus posesiones. Tampoco les quiten el que más les gustan porque ya no van a querer.
1: Eso es ya, cierto, ya. ¿no? hay que quitarles el que, el que más, que más les, guste les gusta porque no. luego ya no van a, a sentir la motivación. Exacto. Bueno, entonces, otro eh, comentario aquí en Facebook de Mari López, dice, pide oración por sus hijos, en especial por su hijo Luis Daniel, que está enfermo de su hígado, y por su esposo, que es alcohólico, y por mi salud, por todas las familias que tienen sus jóvenes, amén, sus jóvenes enfermos, amén, unámonos en oración con Mari López por esta situación de enfermedad en su, en su hogar. También fíjate que el ayuno cómo nos ayuda para purificar nuestra salud, nuestro cuerpo, desintoxicarlo. Lo que mencionabas eh, de no comer carnes, por ejemplo, ¿no? O sea, cuánta desintoxicación hay simplemente, ¿no? Eh, de las hormonas, eh, la grasa, tantas cosas, ¿no? Y hablando de, de que es conveniente, que el Señor realmente nos llama porque es conveniente, ¿no? Entonces, esa también es una práctica por salud. Tenemos una llamada, perdón. Si sí, te escuchamos, estás al aire. María, María sí. estás al aire. Bienvenida. Sí, sí, sí,
3: sí. gracias. Yo nomás hablaba para pedir salud porque me siento bien mala de, de un pie, de un dedo y, y más dolencias que tengo todo en todo mi cuerpo. Y también pido por la salud y la compasión de todos mis hijos que ni tibes ni calientes. Ni Unos tibes y otros fríos y otros nada. Sí, te, te, les pido por la conversión y la saludo porque unos de ellos andan enfermos.
1: Claro que sí. sí y, y por
3: mis nietos y por,
1: por su familia. Claro que sí, pero qué importante que hay una, a una mujer guerrera de oración que está orando, que está intercediendo por toda su familia, sus generaciones, y sabemos que la oración es escuchada. ¿Y cuál es su nombre, hermanita? María, ¿verdad? María nos ha dicho. María Narváez. María, pues en este momento, claro que sí, queremos unirnos en oración por su salud. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo invito a mis hermanos eh, a que si hay alguna otra persona enferma que está por ahí escuchando, eh, familiares que tengan enfermos, que lo traigan a su mente espiritualmente y lo presentemos a Jesús. Y en este momento presentamos a nuestra hermana María, Señor Jesús. La traemos ante tu presencia y a toda su familia, a toda su casa. También te pedimos que escuches la súplica de los hermanos que están trayendo en oración en este momento a sus seres queridos. O a esa amistad, a ese familiar que tanto sufre en este momento, Jesús. Los traemos ante ti y te pedimos que conforme tu voluntad oramos, Señor, porque tú quieres todo bien para nosotros. Que extiendas tu mano de poder, Señor, tu mano de sanación y que descienda esa gracia de sanación para todo aquel, Señor, que en este momento tú sabes que tanto lo necesita. Te damos gracias, Señor, por escucharnos en este momento. Una vez más proclamamos tu palabra donde nos has dicho que en el tiempo propicio nos has escuchado. Y yo sé que este es el momento propicio de gracia para nosotros. Gracias, Jesús, por tanto bien y tanto amor y misericordia que tienes para nosotros. Amén. 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 Tenemos Amén. gracias, Muchas hermana gracias. María, por llamar gracias. y por su fe, porque el Señor ha dicho que se haga conforme sea tu fe y usted se ha acercado a Jesús por medio de su fe. Nos quedan dos minutos. Dos minutos. Muy bien. Entonces, si podemos aún recibir otra llamadita, claro que sí, 1-800-701-0373. Y ya hay
2: algo muy bello en ser parte de una comunidad de fe, ¿verdad? Estamos escuchando a nuestras hermanas que nos piden oración por, por sus necesidades. Y también, tal vez esta cuaresma es el momento para hacer oración por las necesidades de nuestras comunidades. ¿Verdad? Es como cuando nos dicen, bueno, las personas que están uh, sufriendo de algún de alguna dolencia física de algún dolor físico ponérselo a los pies de la cruz a Jesucristo y unirse a nuestro señor este en su sufrimiento por lo que sea verdad por las necesidades de la comunidad vamos a decir por los jóvenes y en este momento pues es es un es un momento muy bello en el que podemos poner esta práctica cuaresmal de la del ayuno de la oración y del desprendimiento de la limosna verdad de la caridad sobre todo ...para el bien de nuestras comunidades. Así es de que si tú, hermano, todavía no decides... ¿Qué es lo que has, vas a, a comprometerte a realizar esta cuaresma? Pues yo te invito a que dediques 10 minutos de tu día en oración para todas las personas enfermas de nuestra comunidad, ¿verdad? Para que el
1: Señor las consuele y las reconforte. Amén. Y los invitamos a compartir este programa. Comparte lo que sea de bendición para alguien más. María, gracias por habernos acompañado y haber traído este tema tan necesario. Gracias. Muchas gracias, gracias Noemí, por la
2: invitación. Encantada gracias. de estar con
1: ustedes. Gracias, Alo. Queridos hermanos, gracias por haber hecho comunidad con nosotros. Con el favor de Dios nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. En el de
0: Jesús libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre Jesús recibo sanidad Jesús me estás tocando Jesús me estás sanando Jesús me estás liberando 850 AM Carrollton, Dallas, Fort Worth en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma Este programa nos es para